0: Grüße aus der Stadt der Tausend Fenster und willkommen bei einer neuen Folge von unserem Podcast Henry und Moni auf Weltreise mit Rat. Wir sind gerade in der Stadt Berat in Albanien und pausieren hier für ein paar Tage. Das ist immer eine gute Gelegenheit, damit wir das, was wir so erlebt haben, etwas aufarbeiten können. Ich glaube, das merkt ihr auch, weil gerade ein Beitrag nach dem anderen bei Instagram zum Beispiel auftaucht. Und ja, das ist ganz cool, wenn wir pausieren, dann kann man das so ein bisschen nochmal Revue passieren lassen und... Ähm, Ja, während ich also ein bisschen digitales Tagebuch schreibe, ein paar Beiträge habe ich heute auch schon gemacht, ist Henry dabei, Fotografie und Video gerade für ein YouTube-Video zusammenzuschneiden. Wir haben zwar mittlerweile auch unterwegs, meistens Internet, weil wir fast in jedem Land eine SIM-Karte kaufen, aber trotzdem ist es ja am gemütlichsten in einer Unterkunft an sowas zu arbeiten. Wenn man abends nämlich zum Beispiel draußen im Zelt liegt und es draußen kalt wird, und die Arme dann draußen sein müssen, um irgendwas am Handy zu machen, ist das nicht so cool. Und auch wenn man dann komplett in den Schlafsack verschwindet, um irgendwie noch am Handy rumzudaddeln, dann macht das auch nicht so viel Spaß. Ähm, Dann schlafen entweder die Hände ein oder man erstickt irgendwann unter der Decke. Und deswegen ist es immer ganz cool, wenn man zwischendurch mal eine Unterkunft hat, wo man sich dann dafür Zeit nehmen kann. Beim letzten Mal haben wir euch mit über die Alpen mitgenommen und erzählt, wie wir den ersten Regentag draußen beim Radfahren überstanden haben und heute soll es darum gehen, wie wir Italien erreichen. Im Bungalow konnten wir Wäsche waschen und alles trocknen und auch unsere Fahrräder wieder ein bisschen auf Vordermann bringen, die waren nämlich vom Tag vorher ziemlich zugematscht. Auch unsere Schuhe, die total durchnässt waren, konnten wir an einer kleinen Heizung trocknen und somit waren wir dann Morgens startklar für die nächste Passage. Italien war noch ungefähr 60 Kilometer entfernt, also auch eine Entfernung, die auf jeden Fall machbar ist. Ganz entspannt sind wir also am späten Vormittag dann losgefahren und nach ein paar flachen Kilometern haben wir einen Hügel erreicht. Und zwar ging eine sehr steile Straße, also eine Pflastersteinstraße, durch einen total süßen Laubwald ähm, den Berg auf. Ja, wir fanden das erstmal ganz cool, das sah nämlich super schön aus. Und haben angefangen, die Fahrräder zu schieben. Denn im letzten Gang konnte man da nicht so hochtrampeln. Das war wirklich sehr steil. Und außerdem ist es ja auf Pflastersteinen auch so, dass es ein bisschen rüttelt je nachdem, wie groß die dann sind. Und dann wackelt alles. Und das ist auch ziemlich unangenehm, in so einem Minigang dann irgendwie da so hoch zu fahren während man über die ganzen Steine stolpert. Also haben wir angefangen zu schieben, haben uns sehr gefreut über die tolle Kulisse, die wir hatten. Und was wir aber nicht wussten, ist, dass dieser Weg uns noch vielleicht zwei Kilometer nach oben begleiten würde. Die ersten Meter haben wir uns also super gefreut, ein paar Fotos geschossen, darüber gelacht, wie steil es doch jetzt wäre. Aber dann nach ein paar hundert Metern haben wir gemerkt, dass es nicht aufhört. Und ja, bei einer Pflastersteinstraße ist es so, dass man das Fahrrad halt super gut festhalten muss. Die Steine sind nämlich oft sehr glatt und das geht irgendwann richtig in die Arme. Alles wackelt total und schüttelt einen total durch. Und wir hatten sowieso schon vom Tag vorher noch ganz wackelige Beine, also von den letzten zwei Tagen, das war ja dann unsere Passage über den Gotthardpass. Und dementsprechend war das richtig anstrengend für uns, also körperlich auch. Irgendwann hat man wirklich nur noch das Fahrrad so hochgestemmt. Henry hat mir schon Tipps gegeben, wie ich das quasi überstehe, hat schon gemeint, guck einfach nur auf den Boden und schieb. Und ja, irgendwann nach einer Stunde sind wir dann oben angekommen und haben uns super darüber gefreut dass wir das Ziel, also das Zwischenziel erreicht haben. Oben angekommen hatten wir dann eine richtig schöne Aussicht und konnten die Abfahrt wieder genießen. Das macht immer richtig Spaß, wenn man dann sich einfach nur noch rollen lassen kann. Ja, aber wir haben auch gemerkt, dass wir richtig müde geworden sind, denn mit Wackelpuddingbeinen und jetzt auch Wackelpuddingarmen, ja, war der Körper irgendwie richtig am Ende. Wir haben dann erstmal eingekauft und ein paar Snacks genossen, ein bisschen was gegessen. Und haben dann gemerkt, dass irgendwie trotzdem die Luft ziemlich raus ist. Deshalb haben wir dann schon mal nach einer Wasserstelle gesucht, wo wir dann für den Abend unsere Wasservorräte auffüllen können, damit wir einfach bereit sind, falls wir unterwegs irgendwo einen Wildcampingspot finden, dass wir dann unser Lager aufschlagen können. Und so haben wir dann am Lake Lugano sanitäre Anlagen gefunden, wo wir also alles aufgefüllt haben. Und dann haben wir festgestellt, dass es dort einen kleinen Zugang zum See gibt. Wir sind da ein bisschen runtergegangen mit den Fahrrädern und haben dann geschaut und festgestellt, dass es dort so eine kleine Nische gab, die richtig schön wäre, um ein Zelt aufzuschlagen. Weil wir aber nicht genau wussten, wie viel dort los war. Das war nämlich noch so am Rand vom Ort, aber schon noch in der Nähe von Häusern. Ähm, Deswegen haben wir gedacht, wir beobachten erstmal ein bisschen die Lage. Bei den sanitären Anlagen haben wir uns also dann nochmal hingesetzt und haben uns einfach so ein bisschen ausgeruht auf der Bank, ein bisschen geschaut, was passiert, wie viele Leute da gehen. Und nachdem wir festgestellt haben, dass es relativ ruhig ist am See und die meisten Leute, die dort in die Nähe kommen, eher im benachbarten Park spazieren gegangen sind, haben wir gedacht, okay, hier bleiben wir. Ich habe in der Zeit schon mal ein paar Wormshowers nochmal angeschrieben gehabt und da wir für diesen Abend auch keine Zusage hatten, war das auch voll okay, dass wir nicht weitergefahren sind. Und somit sind wir dann runtergegangen und haben in der Dämmerung unser Zelt aufgeschlagen und angefangen zu kochen. Ja, das Kochen war eine kleine Herausforderung für mich, weil ich das erste Mal kein Licht mehr hatte zum Kochen und deswegen war das mit dem Würzen ein bisschen schwierig. Ich wollte mit meinem Licht jetzt auch nicht so auffällig herumleuchten, weil wie gesagt ja Häuser in der Nähe waren und deswegen habe ich das dann irgendwie so nach Gefühl und <lacht> ja, irgendwie gewürzt und ich glaube, das Essen war ein bisschen fade an dem Abend. Aber naja... Wir waren trotzdem gesättigt und haben uns dann schlafen gelegt. Unser Plan, Italien zu erreichen, ist also an dem Tag gescheitert, aber das war nicht so schlimm. Wir wurden am nächsten Morgen mit einer so schönen Aussicht belohnt und waren echt froh, dass wir diesen Wildcampingspot gefunden hatten. Der ganze Himmel war rosa über den Bergen hinterm See und ja, das war wirklich traumhaft, richtig schön. Bei einer Hosting-Website hatten wir dann für den kommenden Tag aber eine Zusage und somit wollten wir an dem Tag Bergamo erreichen. Da wir aber den Tag vorher so wenige Kilometer gemacht haben, sollte das eine richtig lange Strecke werden und zwar waren das noch 90 Kilometer. Wir nehmen meistens eher Nebenstraßen, da ist man aber auch langsamer unterwegs, weil das eher so Schotterpisten sind oder auch so ein paar kleine Umwege. Und für den Tag haben wir dann ähm, die mehr befahrenen Straßen genommen das war aber allerdings so eine Umgehungsstraße, wo super viele LKWs gefahren sind. Aber damit wir einfach schneller am Ziel ankommen, haben wir das in Kauf genommen. Der Tag war also nicht besonders aufregend. Wir haben einfach versucht, 90 Kilometer zu schaffen, haben zwischendurch pausiert und gemerkt, ja, dass es schon wirklich anstrengend ist und wussten mal wieder, warum wir eigentlich solche Straßen vermeiden. Zuvor hatte ich mich mit dem Gastgeber von dem Abend noch ein bisschen ausgetauscht und er hatte gesagt, dass er uns massieren könnte. Er wäre professioneller Masseur, irgendwie Physiotherapeut oder sowas in der Art und wäre auf Schultern und Nacken spezialisiert. Ja, ich fand das erstmal ein bisschen komisch, weil das so in den ersten Sätzen aufgetaucht ist, aber um ihn jetzt auch nicht irgendwie vor den Kopf zu stoßen oder so, habe ich dann erstmal gesagt, okay, ähm, wir machen die Massage. Am Abend sind wir dann in Bergamo angekommen und ich habe an dem Tag auch noch festgestellt, dass ich ziemliche Knieschmerzen hatte. Gerade dadurch, dass man so in die Pedalen getreten hat, ähm, habe ich gemerkt, dass ich beim Druck jedes Mal so einen Schmerz im rechten Knie verspüre. Der Schmerz war eigentlich auch schon ein paar Tage vorher da, aber irgendwie habe ich den so ein bisschen ignoriert. Aber an dem Tag konnte ich das dann gar nicht mehr, weil es wirklich sehr geschmerzt hat. Ich habe mir schon vorgestellt, wie ich nicht mehr weiter Fahrrad fahren kann, weil das so weh getan hat. Und weil aber der ähm, Gastgeber eben gesagt hat, dass er sich so mit der Physiologie vom Körper ein bisschen auskennt beziehungsweise da beruflich irgendwas macht, habe ich gedacht, dass ich ihn dann später einfach fragen kann und vielleicht hat er ja noch ein paar Tipps für mich. Seine Wohnung war ziemlich in der Innenstadt gelegen, in einem Mehrfamilienhaus und somit haben wir dann unsere Räder erstmal ein Stockwerk hochgetragen. Das war aber voll in Ordnung, weil die Treppen ziemlich breit waren und damit konnten wir dann unsere Räder sicher in der Wohnung abstellen. So sind wir also in unserer ersten italienischen Stadt angekommen und ja, wie ihr gemerkt habt, der Übergang, der war nicht wirklich spektakulär. Also wir sind einfach durch die Stadt Como gefahren, wo dann auf Schildern so ein bisschen zu lesen war, dass wir jetzt nicht mehr in der Schweiz, sondern in Italien sind und so haben wir Italien erreicht. Ja, am Abend haben wir uns frisch gemacht, sind mit ihm ein bisschen in die Stadt gegangen und haben für das Abendessen eingekauft. Und nachdem wir dann zusammen gekocht haben, haben wir ein bisschen die Gemeinschaft genossen bei etwas Wein und gutem Essen. Ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, was ist denn mit der Massage? Und ich muss sagen, ich habe mich das auch gefragt, denn irgendwann nach ein paar Stunden, es war wahrscheinlich schon so zehn Uhr, ist er aufgestanden und dann ohne irgendwas zu sagen, also er hat sich gar nicht für den Abend verabschiedet oder so, sondern er ist einfach in sein Zimmer gegangen und ich habe dann erstmal gedacht, okay, kommt er jetzt nochmal zurück, sagt er uns irgendwie noch gute Nacht oder so oder nicht und ja, auf einmal habe ich eine Nachricht auf meinem Handy erhalten, wo dann nochmal gefragt wurde, ob wir eine Massage möchten. Er hat mich dann nur angeschaut und gesagt, also ich nicht. Und ähm, ja, ich fand das auch ein bisschen merkwürdig, weil er war ja nur zehn Meter von uns entfernt und konnte uns das nicht ins Gesicht fragen. Und deswegen habe ich auch abgesagt. Das war für ihn voll in Ordnung. Er hat dann gesagt, alles klar, kein Problem. Ähm, Morgen früh habe ich einen Termin um zehn. Wäre cool, wenn ihr dann morgens halt fertig seid. Dann gute Nacht. Und so sind wir dann ähm, ins Bett gegangen und haben uns für den Tag verabschiedet. Am nächsten Morgen sind wir dann aufgestanden und haben unsere Sachen gepackt und nachdem er dann immer noch nicht wach war, haben wir angefangen, das Frühstück vorzubereiten, haben am Kühlschrank noch eine Nachricht gefunden von anderen Radreisenden, die den Tag vorher bei ihm zu Besuch waren und sich bedankt haben und irgendwann nach neun ist er dann auch aufgestanden und zu uns gestoßen, hat sich noch richtig Zeit genommen, uns einen Cappuccino vorzubereiten und ich habe mich sogar ein bisschen gewundert über seine Entspanntheit, weil er ja gesagt hatte, dass er gegen zehn einen wichtigen Termin hat, aber gerade erst aufgestanden war, noch nicht mal geduscht hatte und so. Und naja, nach dem Frühstück hat er dann irgendwann gesagt, okay, ich muss mich jetzt fertig machen. Also so nach dem Motto, ihr dürft jetzt gehen, hat uns dann so ein bisschen äh, zur Tür gebracht und wir sind dann aus der Wohnung raus. Vor dem Gebäude haben wir uns noch ein bisschen Zeit genommen, bis wir alles richtig auf dem Fahrrad draufgeschnallt hatten und dann auch noch mal über die Route geschaut haben, die für den Tag anstand. Ich habe Henry dann das mit den Knien mitgeteilt und er hatte die Idee, dass das an meinem Sattel liegen könnte und tatsächlich war der etwas abgerutscht. Wir haben den also nochmal neu eingestellt und ja gehofft, dass es an dem Tag dann besser wird. Während wir dann so ein bisschen mit unserem Zeug beschäftigt waren, hält auf einmal am Straßenrand ein Tesla an und ein Mann im Anzug steigt aus und ein paar Minuten später kommt unser Gastgeber aus dem Gebäude und steigt mit ihm in den Tesla ein und fährt weg. Also das war wirklich eine merkwürdige Begegnung. Wir hatten viele Fragezeichen im Kopf, auch über das, was er uns so erzählt hatte. Aber ja, wer sollte uns das beantworten? In dieser Region gab es ziemlich viele Warmshowers so in ganz guten Abständen. Deswegen haben wir dementsprechend unsere Route immer so ein bisschen angepasst, sodass wir auch bei denen dann ankommen und ähm, übernachten können. Und ja, immer wenn es ging, haben wir halt versucht, dann in einer festen Unterkunft zu schlafen. Wir haben zwar auch gerne draußen gezeltet, aber ja, eine warme Dusche haben wir vorgezogen. Wir hatten also dann mehrere Warm Showers angeschrieben, wobei mir ein Profil besonders ins Auge gefallen ist. Die haben zwar geschrieben, dass sie zu der Zeit viel um die Ohren haben, weil der Sohn Anfang September geheiratet hat und sie deshalb keine Gäste empfangen. Da wir aber Mitte September hatten, habe ich gedacht, ich versuche es einfach mal. In ihrem Profil haben die so ein bisschen beschrieben, dass sie in einem Landhaus leben, mit einem eigenen Gemüsegarten, mit mehreren Generationen im Haus, also den Großeltern und den Enkelkindern und Kindern. Und ich fand das super spannend und deswegen habe ich die einfach angeschrieben. Tatsächlich haben die dann auch geantwortet, haben gesagt, dass sie wahrscheinlich nicht so viel Zeit für uns haben werden, aber dass wir auf jeden Fall im Garten einen Zeltplatz finden und zum Abend mit denen zusammen essen können. Da wir den Tag vorher ja eher so große Straßen genommen hatten, waren wir jetzt auch ganz froh, dass wir endlich so ein bisschen auf Nebenstraßen fahren können und Italien so richtig wahrnehmen können. In Italien gibt es ganz viele riesengroße Grundstücke, auf denen dann so ein kleines Haus steht und ganz viele Leute haben wirklich so einen eigenen Gemüsegarten. Und das ist richtig süß. Außerdem sind die Gebäude auch ziemlich bunt, gerade wenn man durch so kleine Städtchen fährt. Und es war auf jeden Fall ein sehr entspannter und schöner Tag. Am Abend sind wir dann bei den beiden angekommen und haben erstmal geklingelt. Uns kam dann der Hund ans Tor entgegengelaufen, ein riesengroßer weißer Hund. Robin hieß der. Und nachdem der uns ein bisschen angebellt hat, aber dann gemerkt hat, dass wir wahrscheinlich willkommen sind, hat der Gastgeber uns auch schon bemerkt und das Tür von ähm, 300 Meter Entfernung oder so dann automatisch geöffnet und der Hund hat uns willkommen geheißen. Der war dann auch total süß zu uns. Vor dem Eingang, also am Tor, ähm, schmeißen die Postboten immer die Pakete rein und dort lagen auch so ein paar Pakete, die wir dann noch mit ans Haus gebracht haben, wo sich dann ähm, Hedwig und Maurice, unsere Gastgeber, sehr drüber gefreut haben. Für die Begrüßung haben wir uns dann zusammen auf die Terrasse gesetzt, wo gerade der Großvater Äpfel am Schneiden war. Der hat die wahrscheinlich vorbereitet für Marmelade oder so. Im Hintergrund ist dann die Großmutter rumgelaufen und hat irgendwas auf Italienisch erzählt. Das war nämlich auch noch ganz besonders in dieser Familie. Die waren so ein bisschen Multikulti. Maurice und Hedrique sind nämlich ein französisch-italienisches Ehepaar gewesen. Ja, und nachdem wir uns ein bisschen ausgeruht hatten von der Fahrt, hat uns ähm, Hedwige dann über das Grundstück geführt, gezeigt, wo wir unsere Sachen hinlegen können, wo wir schlafen werden und wo wir duschen können. Und nachdem wir uns dann frisch gemacht haben, hat sie uns eingeladen, beim Abendessen zu helfen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Also wir sind in die Küche gekommen und Hedwig hat uns dann so unsere Aufgaben zugeteilt. Henry, du kannst hier die Kartoffeln stampfen oder Moni, du kannst hier mal den Tisch decken. Und so hat dann jeder irgendwie so ein paar kleine Aufgaben übernommen und das Essen mit vorbereitet. Am Ende waren wir dann zu neunt, also mit den Großeltern, den Enkelkindern, die gerade da waren. Und Hedwig und Maurice zusammen am Tisch gesessen und haben das Abendessen genossen. Wir haben uns richtig gut verstanden und über verschiedene Sachen ausgetauscht, wie Kultur und Reisen, und ja, es war ein richtig schöner Abend. Henry und ich hatten noch Waffeln als Gastgeschenk mitgebracht, und nachdem wir dann die Hauptmahlzeit gegessen haben, haben die Kinder sich so die Waffeln genommen und dann an jeden so weiterverteilt, das war auch total süß. An einer Wand hatten sie so eine Weltkarte hängen, Und die Hedvike hatte in jungen Jahren auch schon mal eine Weltreise gemacht, wo sie uns dann anhand der Weltkarte so ein bisschen zeigen konnte, wo sie durchgefahren ist und welche Plätze oder welche Länder ihre ähm, Lieblingsorte waren. Nach dem Abendessen haben dann alle so ein bisschen mit angepackt und dadurch waren wir dann auch ganz schnell fertig und hatten die Küche wieder gemeinsam sauber gemacht. Wir haben dann im Untergeschoss in einem Gästezimmer schlafen dürfen. Das war auch so ein größerer Raum, der richtig gut ausgestattet war mit einer kleinen Küche, Sitzgelegenheit und wie so einer Wohnecke. Und wir haben auch beim Austausch dann festgestellt, dass Hedwig und Maurice ihr zu Hause auch bei Workaway anbieten. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist auf jeden Fall so eine Plattform, wo man als Reisender zum Beispiel ähm, ein bisschen länger einen Aufenthalt genießen kann. Und zwar, indem man auf dem Grundstück, von den Gastgebern so ein bisschen mithilft bei verschiedenen Arbeiten. Das kann ja Gartenarbeit sein, das kann aber auch irgendwas Handwerkliches sein am Haus und dafür bekommt man dann eine Unterkunft und meistens auch das Essen gestellt und kann ein bisschen mit der Familie zusammenleben. Das war wahrscheinlich auch der Grund dafür, weshalb Pedwicke immer so gut die Arbeiten verteilen konnte, denn wenn regelmäßig irgendwelche Leute da sind, die auch mithelfen wollen, dann muss man ja wissen, was man denen als Aufgabe geben kann. Ja, und dann haben wir zusammen morgens nochmal gefrühstückt mit der ganzen Familie und auch wieder zusammen die Küche sauber gemacht. Und Henry und ich hatten dann noch ein bisschen Zeit, so das Gelände ein bisschen auszukundschaften, bevor wir wieder losgefahren sind. Am liebsten wären wir sogar ein bisschen länger geblieben, denn die Zeit, die wir dort hatten, das war eigentlich viel zu kurz, um alles zu sehen. Es war wirklich in jeder Ecke irgendwie was zu entdecken. Dieses ganze Zuhause war irgendwie so voller Leben, die kleinen Kinder sind die ganze Zeit rumgelaufen und haben gespielt, der Großvater hat das Obst geschnitten und für irgendwas vorbereitet, für den Winter oder sonst was, es gab auch ganz viele so eingemachte Sachen bei denen zu Hause, dann gab es in mehreren Ecken des Grundstücks große Gemüsegärten und Hedwige hatte ein kleines Atelier, in dem sie auch immer gearbeitet hat und sich künstlerisch verausgabt hat, es gab eine kleine Werkstatt und so gab es irgendwie in jeder Ecke was Interessantes zu entdecken. Es war auf jeden Fall eine richtig schöne Erfahrung, so einen liebevollen, harmonischen und lebendigen Ort zu besuchen. Als wir dann fertig waren und unsere Sachen gepackt haben, hat Hedwige uns noch ein bisschen Gemüse aus dem eigenen Garten mitgegeben und so sind wir aufgebrochen in den nächsten Tag. Nach mehreren Wochen auf der Reise habe ich mal festgestellt, dass immer wieder, wenn ich mehrere Gastgeber angeschrieben habe, fast immer nur einer geantwortet hat und somit irgendwie unser Weg so ziemlich klar war, Und ja, manchmal hat natürlich auch gar keiner geantwortet, aber trotzdem war das dann so, als ob unser Weg so ein bisschen vorherbestimmt ist sozusagen. Und so ist es ganz witzig, was man dann unterwegs für Leute trifft. An den einen ähm, Orten will man schneller weggehen und an den anderen Orten würde man am liebsten noch ein paar Tage bleiben. Aber das bestimmt dann halt so das ganze Geschehen der Reise und ist auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung. Unsere Reise geht weiter an den Gardasee, was wir auf dem Weg dorthin erleben, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Tschüss und bis bald.